0: Sejam bem-vindos ao nosso sétimo episódio do Mr. Futebol, um programa que fala sobre futebol americano no Brasil e no mundo. E hoje vamos falar sobre preparação física no futebol americano. E para isso eu trago Marcos Rosa, seja bem-vindo. Fala galera, firmeza? Tudo bom? Todo mundo me ouvindo? Todo mundo ouvindo, com certeza. E claro, temos que falar por que ele está aqui. O Marcos Rosa, ele é preparador físico, ele é formado em educação física, então essa conversa vai ser bem interessante. Não só porque ele é o um preparador físico, mas eu também sou um preparador físico, então aqui vai ser uma, uma conversa talvez um pouco técnica, mas a gente vai explicando pra vocês aí de casa. Muito obrigado, vir hoje aqui, sinceramente, hoje agora a gente tem mais um linebacker no nosso time, né? a gente já tem o Brasa <risos> com o linebacker. O Dobner, que é o nosso outside linebacker. Agora a gente tem o um outro outside linebacker, que é o Rosas. Já, só montar a DL a gente já sai jogando daqui já. Já, temos o Cleverson Safety, aqui então, beleza. Então pronto, tá Não, bonito. Vai, pronto. Vai, vai ficar bom. E vamos começar então essa conversa, né? É, a primeira coisa que eu queria que você explicasse para a galera que tá escutando é o que, que é a preparação física, assim. Desde a questão da periodização, explicar um pouco para eles, até a questão de recuperação e tudo mais. Tá. É,
1: primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo a gente. É... Uma coisa, Gino, antes de a gente começar a falar da parte específica de treinamento, eu acho que assim, é uma coisa meio sacal que eu vou falar, mas é uma coisa importante. Uhum. Pessoal, a gente vai falar um monte de coisa, o Gino é um cara craque de, de treinamento também, a gente vai falar, trazer um monte de informação legal, mas é importante falar que galera que não é da Educação Física contratem um, perso, um, um profissional para fazer o seu treinamento galera Tem uma quantidade de conhecimento Científico envolvido no treinamento Absurdo Acho que é até legal a gente puxar um gancho Porque acabou de acabar a Olimpíada né? Em uhum. julho agora a gente teve a Olimpíada Então assim a gente viu o melhor, Os melhores dos melhores Atletas e, e ali estão os atletas Não só que treinam muito Que uhum. treinam mais, mas que treinam melhor Com né? Então treinar é, Muito nem sempre quer dizer que é o melhor treinamento. Então quando a gente vai falar de treinamento especificamente para futebol americano, a gente já começa falando dessa palavra, que é ser específico. Futebol americano é um esporte que você tem 11 pessoas no campo, cada uma com uma função diferente. Né? Então você tem o atleta que é o L, o cara que é running back, tem o linebacker, tem o safety, tem o corner, tem o wide receiver. Cada um tem um corpo diferente e uma função diferente. Então, quando a gente vai falar de treinamento para futebol americano, você tem que começar primeiro pensando na função que aquela pessoa especificamente vai fazer no campo.
0: É, isso é perfeito. Eu sempre né? falo que o futebol americano é um dos esportes mais democráticos do mundo, né? Porque você pode ter o meu tipo para qualquer posição. Tem uma posição para você Exatamente. no futebol americano. Só que o que você falou agora é importante, porque você que está aí fazendo a preparação física do seu time, ah, todo mundo vai treinar igual? Mas como? Não é todo mundo que joga igual. Então, isso é muito legal. É, porque você vai pegar, vamos suporte. Um Running Back, vamos pegar o padrão
1: brasileiro de um Running Back. Ele vai ter em torno de 1,70m de altura e vai pesar ali em torno de 75, 80kg. Um Running Back padrão brasileiro é isso. Aí você pega um OL, o cara tem mais de 1,90m, pesa 150, 160 às vezes até mais, uhum. dependendo do tamanho da pessoa e do, da estrutura. E daí você vai colocar o cara para fazer a mesma coisa, eles não vão fazer a mesma coisa no jogo.
0: E normalmente, né? o que acontece é que a, que a gente não pega atletas que vieram do college, estão preparados. Exato. Essa pessoa que tem 150 quilos, normalmente ela nem é muito ativa. Exato. E o cara de 70 é ativo. Então, assim, não tem como ser o mesmo treino.
1: Não, de forma nenhuma. Então, quando a gente começa a falar futebol americano, a primeira coisa importante é a gente uhum. ver isso. Então, dentro da, digamos, da estruturação que você vai fazer do treino, uma coisa é universal, uma coisa você precisa fazer para todo mundo, que é o que a gente acaba chamando de treinamento de base, que é você preparar uma pessoa para fazer um, um exercício físico intenso, uhum. de contato, né, e específico. Então, as habilidades gerais e capacidades gerais, todo mundo vai precisar treinar dentro das características do seu corpo e das características da sua função no futebol americano. Então Todo mundo precisa ter força, todo mundo precisa ter velocidade, todo mundo precisa ter agilidade, mas com uma característica diferente. Vamos pegar um exemplo, um OL é um cara que corre para trás, uhum. né? O wide receiver nunca vai correr para trás. Perfeito. Nunca vai correr, os dois jogam no ataque... Uhum. E tem funções completamente diferentes. Então, o treinamento desses dessas duas pessoas precisa ser diferente. Então, outra coisa que eu sempre preconizo no treinamento de futebol americano é que você tem que entender que, por ser muito específico, você precisa ter treinamento que tenha identidade com o que a pessoa vai fazer no, no campo. Então, por exemplo, não você não pode pensar no treinamento de futebol americano só dentro da academia. Uhum. Ah, vou fazer musculação, vou ficar forte, vou ficar grande e vou jogar bem. Cara, você pode ficar forte, você pode puxar, um caminhão no supino só que você não vai deitar na grama e fazer supino na hora do jogo então essa força que você tem ela precisa ser agregada naquilo que você vai fazer no campo então é bom fazer musculação claro que é é bom fazer crossfit é bom fazer treinamento funcional claro que é tudo é bom mas você tem que fazer as coisas pensando naquilo que vai acontecer no campo então hoje é, o CrossFit e o, e o treinamento funcional tem um, estão muito mais em, em voga é do que alguns anos atrás, uhum. né? E ele traz uma perspectiva de treinar o corpo de uma forma mais geral, uhum. que é uma coisa que vem do treinamento desportivo. Então, é uma coisa que começou né? com os times, entendendo que um, essa força precisa ser uma força funcional, e isso foi chegando, digamos, nas unidades comerciais, né? nas uhum. academias, nos treinamentos personalizados. Só que, por exemplo, treinamento funcional tem esse nome porque ele precisa ter uma função. função. Perfeito. Então treinamento funcional não é bater polichinelo, nada contra. Quem gostar pode bater por um sem problema Mas nenhum. isso é
0: importante para quem está assistindo, porque até as pessoas acham, ah, eu tô fazendo treinamento
1: funcional. É, treinamento só Não é funcional é. se você está fazendo ele com alguma função. perfeito Então, assim, se você, é... Então, continuando o exemplo, por exemplo, do wide receiver e do OL. Ol. Se você é wide receiver e fica treinando correio de costas no teu treinamento funcional, é... Qual a função? Quando que você vai usar isso? Entendeu? A não ser que você dobre de corner. Sim. Se você é wide receiver de corner no seu time, né? A gente sabe que isso acontece no Brasil com uma certa frequência, você vai ter que ter um treino específico para as duas coisas, Perfeito. que daí é um desafio maior ainda, né? Mas o treinamento funcional, ele precisa pensar o que você faz
0: e o que você precisa para fazer dentro do campo, para você poder projetar. Eu até falar agora, você falou da, do wide receiver do corner. porque normalmente fazem essa troca? Ah, porque a posição é parecida. Não, é porque o biotipo é parecido. Exato. Então, por isso que você coloca eles em posições parecidas, né? Você fala, então, um receiver pode ser o um cornerback. E aí já vem a primeira coisa, que você tem que prestar atenção, né? Então, se eu faço isso por causa do biotipo, Talvez o treinamento também tem que ser para aquele tipo de biotipo. Uhum. Então, até isso. Outra coisa também que me chamou a atenção no que você falou, que antes mesmo de a gente ver a posição do atleta, a gente tem que pensar no esporte que ele vai jogar. Porque você falou muito importante, ó, treinar para um esporte de contato. Então, um esporte de contato é um jeito que treina, um esporte sem contato é um uhum. jeito que treina. Uhum. Então, não é simplesmente chegar lá no campo e colocar todo mundo para correr, porque eu vejo nos filmes dos Estados Unidos, que tem o Hell Week, que a gente faz vomitar, se vomitar tá bom. Não, gente, é primeiro que a gente está mexendo com pessoas, isso pode ser sério, as pessoas podem acabar morrendo no treinamento. É, é. E segundo, que tem uma base científica por trás. E outra, vamos combinar, Gino. Fazer treino para fazer
1: o povo vomitar é fácil. É. Coisa mais fácil do mundo é você fazer alguém vomitar treinando. Porque você treina a pessoa até você destruir ela uma hora até... E, e na verdade, assim, por que que vomita? Porque você tem o déficit de, de oxigênio, você começa a baixar o pH do sangue uhum. e você começa a passar mal. Então assim, não é vomitar que vai fazer você virar o super-homem, senão todo mundo ia vomitar antes de ser metro raso na Olimpíada, todo mundo ganha a medalha de ouro. É mesmo. Né? Não, não, não é isso. Quando a gente fala de treinamento de intensidade, é, às vezes acontece. Eu já vomitei uhum. treinando, porque claro. às vezes você tá num treino tão intenso, tá calor... Né? Às vezes você não se hidratou direito Ou você não dormiu legal aquela noite Pode acontecer de você passar mal Mas, mas isso obje... não pode ser objetivo.
0: objetivo Isso aí, não é objetivo não tá. Aconteceu, a gente tinha uma intensidade para chegar E você acabou não conseguindo chegar nela Ou chegou, passou dela no seu caso que Foi muito forte o treinamento é. então, mas, então eu vou responder Porque eu viajei
1: agora eu Vou falar um pouco do que você me perguntou é. Que é a estruturação de treinamento Então você, quando você vai treinar para futebol americano Primeiro, se você tava sedentário você primeiro precisa se tornar uma pessoa ativa, para depois você virar um atleta. Não é a mesma coisa. Então, ser uma pessoa ativa significa uma pessoa que exige que o seu corpo faça adaptações fisiológicas por um exercício. Então, seu corpo tem que estar habituado a fazer
0: exercício com regularidade. Perfeito. Essa é a primeira coisa. Então, você que tá na pandemia parado e quer voltar a jogar, primeiro começa a ser ativo. É voltar a treinar. É
1: aquela coisa.
0: Você quer voltar a jogar.
1: Em fevereiro do ano que vem, comece a treinar agora. Uhum. Você vai precisar de três meses de treinamento para você virar uma pessoa ativa. Virar uma pessoa ativa. Então, uma pessoa habituada a fazer exercícios, que já fez as adaptações metabólicas e fisiológicas de transformação de uma pessoa que não está habituada à atividade física, a exercício físico, a uma pessoa que está habituada com o exercício físico. Depois disso, você começa o treino específico. Não tem como você falar em treino específico sem fazer o treino genérico, o treino de base, o treino que qualquer pessoa que vai fazer atividade física precisa. Né? Depois disso, a gente começa a falar de características do futebol americano. Então, é claro, e isso até o senso comum percebe, que o futebol americano, a principal capacidade física o futebol americano é força uhum. em to, isso é uma coisa que todas as especificidades do futebol americano precisa o DL tem que ser forte, o running back tem que ser forte o wide receiver tem que ser forte o corner, o safety o uhum. linebacker, todo mundo precisa ser forte porque você vai ter momentos do jogo em que você vai ter que exercer uma imposição ao adversário o receiver vai ter que bloquear o corner, Entendi. o corner vai ter que sair do bloqueio e dar o tackle, né? O, o safety vai arregalar o olho e vai vir um cara de 140kg bloqueando na corrida. E ele vai ter que ter um embate físico com um cara fisicamente maior do que ele. Uhum. Então todas as, 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 as posições do futebol americano precisam de, força. precisam de força. Só que essa força, como eu tinha falado no começo, não é só fazer supino. Uhum. É você ter uma força que seja funcional no futebol americano. O, se a gente for falar de onde a gente gera mais força, é, o, o, eu vou usar até um termo que agora é bem comum, que é core. Uhum. Né? Principal local de geração de força no nosso corpo é core, que é a região central do corpo. Tronco, é, musculatura abdominal, é onde a gente gera força para a gente poder... É, se impor no futebol americano Lógico que você vai treinar Musculatura superior uhum. Você vai treinar perna Futebol americano é um esporte que não permite você Deixar de treinar alguma coisa Você tem que Ah, mas eu eu, eu, eu não gosto de treinar perna na academia Cara, você vai ter que treinar perna em algum lugar Nem <risos> que você treine na lua Você vai ter que fazer alguma coisa Para fortalecimento de perna Você vai ter que fazer fortalecimento da parte superior E também é fazer uma, uh, um fortalecimento é, até profilático, no sentido de que você precisa entender, que você precisa ser forte Eu vou pôr entre aspas assim, que é uma linguagem um para uhum. bater e para apanhar é, perfeito né? então você também tem que ter a fo aquela força aquela estrutura física para você aguentar o que você pena dentro do campo porque de vez em quando você vai levar atraso Sim. você pode ser o cara mais forte do planeta vai ter um cara que vai te pegar no blindside <risos> e vai te moer né então é importante você ter essa preparação para você ser um bom jogador e para você fazer a coisa mais importante é, para um jogador que é evitar ao máximo se
0: machucar e é uma palavra importante, evitar. Não vai, quem fala que ah, não tem que treinar porque a gente vai prevenir lesão? Não, não existe não prevenção prevenir, Não tem como. A sim. gente tem que evitar, a gente diminui as probabilidades. Uma pessoa que não está treinada, tem uma probabilidade muito maior de se machucar. Exatamente. Mas todo mundo pode se machucar. Exatamente. Por exemplo, é, quando a gente fala de
1: profilaxia, que é de, de tentar oferecer o melhor cenário possível, é, tem algumas coisas que a gente pode falar que um atleta pode fazer para para diminuir o risco. Não tem como você prever aonde vai ter um buraco no campo que você vai pisar e vai torcer o tornozelo ou você vai romper os ligamentos do joelho. Uhum. Isso é uma fatalidade, Sim. um acidente que pode acontecer com qualquer pessoa. Com certeza. Né? Agora, você pode fazer treinamento de propriocepção, isso vai ajudar você a diminuir o risco. Você pode fazer treinamento de flexibilidade, né? que é diferente de alongar, Tá, galera? Alongar a flexibilidade não é a mesma coisa. Perfeito. Tá? <risos> então, são coisas que você pode fazer que vão te deixar... Você pode fazer... Ah, voltei. Nossa. Você pode também fazer é, um, treinos... De musculatura estabilizatória, a gente pensa muito no, no movimento, né? Uhum. Em ter explosão em ser forte e tal. Eu vou usar um exemplo que é muito comum no futebol americano: Que é a galera que tem os ombros bobo, <risos> né? O cara joga 10 minutos, plum, cai o ombro, cai o ombro, é não aconteceu. Já caiu o ombro, <risos> né? Então, isso, cara, você pode ter um deltoide do tamanho do The Rock. É. Não é esse deltoide que vai deixar o teu ombro no lugar, né? São musculaturas muito mais profundas que têm função de postura e estabilização. Então, por tudo isso que a gente está falando, que eu sempre digo, cara, é muito importante você procurar um profissional que seja uma pessoa comprometida com estudar uhum. e que entenda de futebol americano. Perfeito. Você precisa Procurar um profissional que saiba o que, que ele tá dando treino. o cara, Ah, mas o cara é o melhor treinador do, de, fisiculturismo. de fisiculturismo. Ótimo, esse cara deve ser um cara assim um super estudioso. De outra coisa, é a mesma coisa de você pegar um, um, um astrônomo da NASA uhum. e pedir para ele fazer um jantar é, cinco estrelas de um restaurante ah, é. fino. O cara, é, o cara é super estudado. Física, astrofísica, Perfeito. Então é muito específico e a gente está falando de um esporte que demanda essa especificidade. Porque senão você treina tudo
0: e, e, e não fica bom em nada. É isso né? mesmo. Então isso e é uma coisa acho que é importante a gente sempre realçar. É, falando sobre já os músculos, já que o Rosas veio falar, é importante para quem não conhece essa área, a gente tem um músculo que faz a ação, aí tem um músculo que é sempre o oposto, que relaxa para a sessão acontecer. Né, que é o sinergista e o antagonista, é o sinergista, o, o agonista Sim, e o antagonista, e aí a gente tem os sinergistas que ajudam o, o o a ação é. acontecer, o movimento acontecer, e tem os estabilizadores que estabilizam o movimento acontecer. Então olha a quantidade de músculo que tem em apenas um movimento. E vocês querem treinar tudo igual? Não é assim. Então continuando a falar, eu acho importante a gente falar sobre a periodização que eu falei. O Rosa já falou assim: ó, a primeira parte é a parte geral, principal. Até quando a gente vai falar sobre futebol americano, o treinamento, a gente fala que você não precisa, nesse momento, treinar futebol americano. Você pode fazer um pilates, fazer uma coisa que não tem a ver, porque você pode andar de, andar, de de bicicleta. andar de bicicleta. Isso mesmo. A gente está falando nas, nas é, capacidades físicas gerais, básicas. Por exemplo, caixa respiratórias bicicleta, eu lembrei isso Pô, eu canso muito correndo. Opa, primeiro vamos trabalhar caixas respiratórias quer fazer o quê? Gosta de bicicleta? Vai andar de bicicleta. Depois a gente vai para a parte específica, como ele mesmo falou. Certo? E ainda a gente tem. A questão da competição que a gente coloca nessa periodização. Cada parte dessa periodização, mesmo na geral e na específica, tem a hora que a gente intensifica o treino, a gente relaxa o treino, a gente recupera do treino. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente é personal, a gente trabalha com educação física, é muito importante as pessoas entenderem que o nosso trabalho é bem difícil. É. Quando eu vou lá dar um treino de uma hora, eu passei pelo menos mais uma hora e meia, duas horas, pensando, trabalhando para como eu vou fazer o seu treinamento. Não é simplesmente eu chego lá e falo assim, ah, hoje vamos levantar bastante peso, hoje a gente vai fazer aquilo. Não, tem um porquê fazer isso. Então é
1: importante falar. Fa falar sobre periodização é um negócio meio complicado porque é uma coisa muito específica uhum, da área, sim. né? Então assim, eu vou tentar falar de uma forma que fique fácil pra é a galera entender. entender. Quando a gente fala de periodização, a gente está planejando o treinamento de um determinado atleta. E quando a gente fala desse planejamento, é, isso a gente sabe que na grande maioria das vezes, mesmo os atletas que são comprometidos, que, uhum. que querem treinar e tal, é, não tem conhecimento. Às vezes, é, não tem acompanhamento também. E daí a pessoa cai num, num erro bastante comum, que é o cara que é muito dedicado, o cara treina pesado o tempo todo, o cara se arrebenta de treinar, e daí acontece isso, ele se arrebenta de treinar. A periodização é justamente o planejamento que se faz, que o profissional precisa fazer, entendendo que você performar, você ter uma boa performance, hum. é um caminho é como se fosse uma onda, é um processo, um né? Um processo. Então você faz o treinamento de base, então vamos pegar lá do zero, o cara é sedentário, transformo aquela pessoa numa pessoa ativa, faço a inserção dela nos treinos específicos e vou montando a pirâmide de treino dele. Uhum. Então eu faço o treinamento de base, o que que essa pessoa precisa na função dela? Então vamos pegar o linebacker, que uhum. é da minha função. O que, que o linebacker faz? É um cara que fica, geralmente, bastante tempo em campo, uhum. né? Você pega, por exemplo, o middle linebacker, que joga no meio do campo, você não vai ficar trocando o cara toda hora. Enquanto a defesa estiver em campo... Ele tá em campo. Ele tá em campo. É diferente, às vezes, por exemplo, de um corner, porque uhum. às vezes você joga com dois corners, você joga com três, né? Ou safe DL, e tal. DL, troca bastante. DL, porque é uma função muito explosiva. Então, o linebacker, ele fica bastante tempo em campo. Só que, ao mesmo tempo... Toda jogada para ele vale 100%. Tem porque, impacto, né? Toda é, jogada. Tava, porque, alguém tá batendo, é, alguém tá apanhando. E assim, aquela coisa, furou uma corrida, pode ser que você perdeu o jogo ali. Uhum. Então o linebacker é uma função que você tem que ter explosão o tempo todo, né? Toda jogada. E que você tem que ter, estar ciente que talvez você jogue todos os snaps da defesa. Então... Quando você está começando o seu treinamento, antes de você estar tá treinando as questões super específicas da sua uhum. posição, você tem que saber que você vai ter que ter cardiorrespiratório bom, que você vai ter que ter força resistida boa, por quê? Porque eu vou ter que fazer força resistida durante uma hora e meia, uhum. né? O jogo durou três horas e minha defesa ficou uma hora e meia, vamos supor, uhum. em campo, então eu vou ter que ter, eu vou ter que suportar ficar produzindo força por um bom período de tempo. Então, nessa primeira fase no treino específico, é onde eu vou treinar isso. Que o cara vai treinar cardiorrespiratório, que o cara vai. Que é o cara ou a mulher, a né? Mulher. A, o treinar? atleta. Né? O atleta vai ter que fazer esse treinamento de base para que não aconteça de quando chegar na hora de jogar, quando ele tem lá a, a hora do pega para capar, ele esteja tecnicamente voando uhum. e na metade do jogo ele morre. Porque ele está cansado. Né? O, esporte, o futebol americano é um esporte que não permite você é, ficar pa, cansado. Uma jogada
0: descansar Não, não.
1: Permite. porque ele te pune. Uhum. E, o, e o, se você está jogando contra um adversário de alto nível, ele consegue ver quem está cansado no campo. Consegue. E daí ele vai te atacar o jogo inteiro. Seja você da defesa ou do ataque, né? por exemplo, um L, O L cansou, você vai mandar double nele o jogo inteiro. É, blitz ali. Blitz ali. Porque o cara não vai ter a mesma velocidade, não vai ter a mesma explosão, uma hora fura o bloqueio.
0: Se o cara é linebacker, corrida ali, corrida ali, uma hora vai furar. E aí uma pergunta que eu queria fazer, você falou assim, então a gente trabalha essas é, partes gerais nesse momento, Isso. mas quando entra no específico a gente não treina tanto, mas mantém o que ele ganhou? Como mantém, a gente faz?
1: Mantém se você fizer um treinamento de manutenção. Que ah. aí já entra mais um que aí, então a gente é. tem também um treinamento de manutenção antes de ganhar. Você vai ter que fazer... Então, assim, quando a gente faz o primeiro momento, né? A base... Ops! A base do, do treinamento, nós estamos falando de treino com bastante volume. Uhum. Né? Então, você está treinando muito volume. Por quê? Porque você quer expandir as, as capacidades daquele atleta. Quando você vai subindo a pirâmide, você vai diminuindo o volume de treinamento, mas você vai aumentando a intensidade. Só que dentro dessa pirâmide, é, existe uma questão de você dosar o uhum. treinamento, porque se não você chega no topo da pirâmide e daí treina pesado, 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 pesado não adianta nada, então dentro desse periodização grande você tem que ter periodizações menores, e, de, e daí dentro delas outras menores ainda que é o que a gente chama de macrociclo, mesociclo e microciclo, por quê? porque você, dentro daquele período você vai ter que contemplar que essa pessoa precisa melhorar, é,
0: performar e descansar. Se recuperar desse treinamento. Que é muito importante essa é muito parte importante, de né? Que precisa da parte da alimentação, que a gente não vai falar porque é nutricionista, mas precisa se alimentar bem, não adianta você... Treinar tudo que treina, só ficar bebendo refrigerante, só como porcaria, se assim o corpo não recupera. Exatamente. Outra coisa que eu reparei é que você fala bastante em pirâmide. Quando eu penso na pirâmide, eu penso na subida, mas pensa numa descida. Sim. Sim. Então, é assim o treinamento também, você recebe, ganha ali a performance, mas você vai voltar. Exatamente, você precisa voltar, porque você não tem como ficar lá em cima
1: o tempo todo. É, eu sempre usava uma metáfora, né, para explicar sobre isso que talvez fique mais fácil da galera entender. Imagina que você está dirigindo um carro e que ele está com o giro lá em cima, uhum. e você com o pé fundo no, no, no acelerador. Se você precisa andar rápido, 5 km, 10 km, você mete o pé no fundo e vai, e tudo bem. Só que se você ficar com o pé no fundo, a velocidade máxima, 20 km, 50 km, 100 km, 200 km. 500 quilômetros, uma hora você vai fundir o motor do seu carro. carro, né, porque o teu carro ele não vai suportar ficar performando no máximo o tempo todo, ele vai começar a perder performance e se você não respeitar, falar assim, pô, precisa parar um pouquinho, desligar o carro, ele precisa esfriar, precisa descansar, se você continuar forçando, mesmo ele perdendo performance, o hora ele quebra que é o que acontece com a gente também. Então, você está no pico, é, qual que é o desafio do, da, da periodização? É você conciliar o pico de performance com o momento que o atleta mais precisa daquilo. Então, por exemplo, o atleta vai jogar um campeonato, ele não tem que estar tá no pico de performance no primeiro jogo. Perfeito. Ele tem que estar tá no pico de performance nos playoffs, nos jogos importantes, nos jogos chaves, né? E, inclusive, por exemplo, se você tem um, um, uma temporada, o mesmo um campeonato que é mais longo e você sabe que você vai ter momentos chave, que o jogador precisa performar muito em momentos diferentes, você vai ter que planejar uma forma que no jogo 3, que é um jogo muito difícil, mas é importante ganhar, ele esteja performando no máximo e que depois ele tenha um período para voltar um pouquinho, e daí quando chegar aos playoffs, ele volte a subir para chegar no máximo, porque ele não vai conseguir ficar 8, 10, 12 semanas no máximo de performance dele. Então, ainda, ainda mais que nós estamos falando, por exemplo, aqui no Brasil,
0: de pessoas, é, a grande maioria delas não remuneradas para isso. Né? Isso é uma coisa importante, você falou que ia falar, é, porque a gente faz tudo isso, a gente tá falando isso no mundo ideal, né? Que é. os jogadores da NFL podem fazer. Aqui a gente muitas vezes faz uma priorização a pessoa que... Trabalha nove horas por dia, não consegue se alimentar também, os treinamentos são desgastantes, porque é no momento que ele teria para descansar. Então, assim, é mais complicado Estuda, ainda fazer tudo
1: isso. Tem filho, tem, tem é casado. É, é muita coisa. Né? Então são muitas coisas para conciliar e a pessoa faz muito pelo amor, né? Então uhum. ela está ali, ela acha um tempo do, 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 do dia, da semana, do mês dela para se dedicar a uma, uma atividade que ela ama. Só que. Como o tempo é um recurso valioso para essa pessoa, mais do que para o atleta profissional. Porque uhum. o atleta profissional tem um monte de cara falando, agora você vai fazer isso. Agora você, agora você vai dormir. É. Agora você acorda. Aqui está agora... a comida pronta. Tá aqui, ó. É. Ah, quantas calorias. Cara, tá tudo certo. Tá é aqui, ó. Aí. Só come. Agora você, agora você vai para a criogenia. Vai lá fazer a banheira com gelo. Então você tem um staff, uma estrutura. Que o atleta, ele tem que estar tá focado em fazer. E, e quando a gente fala de um atleta é, amador, não remunerado, ele precisa é, que o tempo dele seja valorizado ao máximo. Porque ele tem pouco. Uhum. Ele não tem 12 horas do dia para fazer isso. Ele não tem condições de fazer três sessões de treino por dia, cada uma de 45 minutos, né? Então, então, é esse tempo precisa ser maximizado com uma periodização que permita ele atingir o máximo dentro da realidade dele. Então, Perfeito. se você tem, por exemplo, um atleta, você pode pegar, assim, dois corners. Uhum. Vamos pegar dois corners. Um tem 19 anos, faz faculdade e não trabalha, né? Então, assim, ele tem o compromisso dele, uhum. mas... O resto do dia ele vai estudar para a prova e tal, mas ele tem tempo para treinar, ele não trabalha, ele não tem uma pressão de tocar uma casa, de ter uma família.
0: tão grandes como uma pessoa que tem uma família e tudo E tempo mais. disponível.
1: É. E tá, a gente sabe, 19 anos, galera, você corre pelo teto se precisar. <risos> se o cara falar assim, meu, você tem que ir daqui até Ponta Grossa e voltar correndo, você vai. Entendeu? Aí o um outro corner, o cara tem 29 anos, né? Dez anos a mais, Sim. o cara é casado, trabalha o dia inteiro, né? O cara ou a mulher, né? O pessoal trabalha o dia inteiro, às vezes tem filho, tem coisas pra fazer, né? É, é aquela coisa, a gente treina muito de noite, né? No futebol uhum. americano amador. Aí você chega em casa meia-noite, sabe que no outro dia você vai ter que acordar 5 e meia da manhã pra ir trabalhar, né? Então, tudo isso precisa ser levado em conta, porque o treino desses corners também não pode ser igual. Perfeito. Até se a gente tirar todos os outros fatores, você tem uma pessoa de 19 e uma de 29. A fisiologia delas já não é mais a mesma. Inclusive, nunca foi. É. Porque cada um é um. Cada um é um, né? Se você pegar basicamente qualquer time de futebol americano, principalmente no Brasil, que a gente tem, digamos, uma oferta de pessoas praticando uhum. bem menor do que nos Estados Unidos, você sempre vai ter, por exemplo, pessoas jogando nas mesmas posições, mas que elas não têm exatamente o mesmo perfil, né? Você vai ter um corner mais baixo, uhum. né? Mas mais forte, você vai ter um corner... Vara pau, cara super alto, né? Só assim, meu Deus do céu, né? Podia ter compactado é o povo, ele fina que a pessoa, né? Então, você tem pessoas executando as mesmas funções, mas com características fisiológicas diferentes. Então, quando a gente fala de personalizar treinamento, a gente também tem que levar em consideração isso. Às vezes, você vai ter um jogador que ele executa uma determinada função na, no jogo, né? ele joga em determinada... É, posição, só que ele não quer dizer que ele vai ter as mesmas é, capacidades e habilidades motoras
0: dos companheiros de, de posição, para o bem e para o mal. Mas aí já vem a minha primeira pergunta, porque a gente está falando bastante na questão do personal, mas e o cara que é o preparador físico do time, como ele faz para treinar um time que você mencionou na mesma posição de pessoas diferentes, como ele pode preparar um treino desse?
1: É um baita desafio, né? Geralmente quem consegue fazer isso, geralmente vai bem e, e, e lá na gringa ganha dinheiro. bastante dinheiro com isso, né? Porque realmente não é fácil. Você acaba tendo que fazer um treinamento que englobe as características da posição então, vou ficar no corner, já que a gente começa falando do corner. O que que um corner precisa fazer? Quais são os movimentos fundamentais da posição do corner? Esses movimentos, todo mundo vai ter que treinar. Uhum. Né? Fazer o backpedal Vai ter que treinar o, Como que faz a técnica para sair de um bloqueio Como é que faz o bump no, no wide receiver Tudo, Todos esses movimentos técnicos Eles precisam ser incluídos No treinamento físico Perfeito Entendeu? Porque você não pode é, tra Transformar o treino em gavetinha Agora é só físico Agora é só técnico Agora é só tático Porque não funciona e é isso que muita gente tenta fazer. Exato. Né? Primeiro, não dá tempo. Você treina pouco tudo. Você treina tudo, mas você treina tudo pouco. Então você não fica bom em nada. Uhum. Porque o, o importante no treinamento é você oferecer uma quantidade importante de repetição para que as pessoas possam aprender, reter o aprendizado, uhum. aperfeiçoar e dominar uhum. aquilo que ela faz. Então o cenário ideal é quando você tem atletas que fazem é, o que a gente o que a gente chama de conhe, de conhecimento inconsciente, né? Eu faço porque eu sei, mas eu não preciso pensar para fazer, porque eu já treinei tanto aquilo lá, automatizou. Aquilo é meu. Né? Então isso precisa ser incluído na rotina de treinamento físico Para que você possa aproveitar isso Só que voltando ao que você perguntou De como treinar pessoas diferentes Com características diferentes Na mesma posição Você vai ter que dentro do seu planejamento Avaliar quais são as valências dos seus atletas No que, que seu atleta é bom E no que, que ele tem dificuldade E ajudar ele nas dificuldades dele mas, ao mesmo tempo, é, aproveitar o que ele tem de melhor. Né? Agora, saindo um pouco da função de preparador físico e falando como jogador, eu tinha uma característica que é assim, eu nunca fui um cara ultra explosivo. Uhum. Não, não é meu. Eu joguei basquete, joguei futebol americano, fiz outros esportes. É, eu sou um cara razoavelmente explosivo. Mesmo que eu treine muito, uhum. Ela é falou assim, é a, é a fisiologia. Você vai pegar um cara, o cara vai treinar a mesma coisa que eu, ele vai ser mais explosivo do que eu. Mas eu sempre tive uma característica de ser um cara que consigo manter o meu nível de jogo durante Por muito assim. tempo. Então, o meu final de jogo era muito parecido com o meu começo de jogo. Uhum. Eu não perdia muito no começo. Então, isso é uma característica que o atleta precisa entender para que ele consiga tirar o máximo dele mesmo e um degrau acima, digamos, na hierarquia do time, o coach dele precisa entender as características daquele jogador para que ele é, possa é, tirar o máximo das valências daquele jogador e percebendo que ele tem dificuldade e melhorar o máximo, mas entender que isso há um limite que é fisiológico que é fideológico, então não adianta você querer pegar um cara que é extremamente forte, mas que não tem velocidade, e você falar assim, cara, você tem que fazer o 40 jardas em 4,5 né não vai dar o cara vai treinar até o mundo acabar Vai ter o um apocalipse e ele não vai chegar nos quatro e meio. entendeu? Então, lo... ah, mas tem que treinar velocidade? Com certeza, ele tem que treinar mais do que os outros. Ele vai melhorar, mas ele não vai ser o cara mais rápido do time. Exatamente, e você tem que entender isso, beleza. Ele não é o mais rápido do time, mas então, se eu preciso de uma coisa que o cara precisa ser muito rápido, eu vou ter que
0: selecionar outro jogador para fazer essa função. Legal, acho importante a gente falar uma coisa que isso é pro personal ou pro time. Avaliar seus atletas antes Acabou de falar isso As pessoas nem sabem Por que você tá treinando isso? Ah, porque o coach mandou Mas ele te avaliou Ele sabe que é isso Ah, nunca fez Então isso é muito importante Agora eu quero perguntar uma coisa Porque o Rosas, como eu A gente começou a treinar numa época Que o futebol americano Estava começando E tinha muito jogador De final de semana Hoje você vê que ainda tem espaço Para os atletas que só jogam No final de semana?
1: Sinto muito, galera
0: Não dá, cara Não dá mais, Não né? tem como
1: Não tem como Gino o esporte, todo mundo que gosta de futebol americano quer que o esporte se expanda e está expandindo muito. A gente vê a diferença de quantidade de times, quantidade de jogadores, de pessoas interessadas, inclusive em assistir futebol americano, Perfeito. de quando a gente começou e agora. Mudou muito o esporte então o nível também aumenta porque se você tem mais pessoas treinando você tem mais pessoas competindo para jogar nos mesmos times para jogarem nas mesmas posições e isso independente de ter mais time ou não então o nível vai subindo se você quiser virar um, um jogador de final de semana aí eu aconselho você juntar uma galerinha e brincar, brincar. no parque e brincar na quadra e tal por quê porque Hoje, se você entrar num time que participa de campeonato, que, que tem aspirações, né, seja elas quais forem, um time que está começando vai querer se estabilizar, um time já estabilizado vai querer ir para a ponta, time que já está lá na ponta vai querer ficar para sempre lá, né? então todo time tem aspiração. Então, se você, por exemplo, não tem uma veia competitiva, isso não é um problema. Por exemplo, Pô, eu não curto muito campeonato e tal, é, tipo, não gosto de competição. Cara, 100%, não tem problema nenhum. Só que talvez você esteja praticando o esporte certo no lugar errado. Perfeito. Né? Porque assim, você pode se divertir, é que nem a galera que se junta para jogar futebol, uhum. para jogar vôlei, para jogar basquete, na praça, no parque, na quadra do condomínio. Eu acho que isso é uma prática que é importante a gente validar ela, Sim. porque ela é super válida. Nem todo mundo precisa jogar campeonato. O futebol americano, elas é lazer. É, e é divertidíssimo, é divertidíssimo. Divertidíssimo. Seja, lógico, você vai jogar brincando, né? você provavelmente não vai jogar com teco. <risos> Espero. Né? Ah, vou dar teco <risos> da quadra de concreto. Né? Espero que isso não aconteça, porque senão vocês vão ter que jogar de cotoveleira. No mínimo. No mínimo né Mas inclusive tem o próprio flag futebol, que Sim. é animal, é um esporte super legal né E é uma modalidade hoje super consolidada, inclusive no Brasil Mas se você quer performar, você quer ser um cara realmente que tem uma performance legal Individual e coletivamente, né porque a gente não pode esquecer disso Futebol americano é um esporte de especialistas jogando juntos então se assim, você pode ser o melhor especialista do mundo se seu time não performar como um todo você não vai chegar em lugar nenhum né é, você você é o rei do nada eu sou o rei do rei do que do nada porque o seu time não, não vai não vai chegar em lugar nenhum então é importante você ter uma consciência individual e coletiva, que você não pode ser nem um time de final de semana e nem um jogador de final de semana, porque você vai começar a ter gaps cada vez maiores. O futebol americano só vai crescer. Só vai crescer. Que bom. Que bom que ótimo né é assim eu já tô já com 30 alguma coisa né não vou, não vou passar aqui vergonha né na frente da câmera falando de idade mas assim se eu hoje resolvesse voltar eu parei de jogar há três anos eu teria que treinar muito mais do que eu treinava antes e olha que eu sempre gostei de treinar sim mas eu teria que treinar muito mais primeiro que assim vou falar não tem problema 37 anos eu vou voltar, ah, quero ser linebacker. Primeira coisa, perder os quilos da pandemia, né? <risos> que é uma realidade. Sim. E depois eu vou ter que treinar, porque eu vou ter que disputar a posição, né? Disputar positivamente com pessoas 10, 15 anos mais novas do que eu né que já vem e, e, e tendo uma oportunidade que na nossa época não tinha. Às vezes esse cara que tá no time com 20, 21, 22 anos, até menos, ele veio da escolinha do time. Então ele treinou os fundamentos do esporte desde os 10, 11, 12 anos. Eu comecei a jogar futebol americano com 27, né? Tão, é, são realidades tão diferentes que você precisa ter essa consciência para que também o esporte não seja algo que ele nunca deveria ser que é frustrante esporte não pode ser frustrante então eu acho que tem que ter um, uma conciliação entre o que, que você procura do esporte e o que, que você quer fazer sabe? É, isso é uma coisa que eu já conversei muitas vezes com diversas pessoas que é entender que o esporte ele pode ser divertido de N formas, né? Se todo mundo gostasse de natação, só ia ter piscina no mundo. Você uhum. ia andar assim ia ter piscina na na, na calçada, né? Não ia ter quadra. Se todo mundo gostasse de tênis de mesa, pingue-pongue, você só iria ter quadro, é, mesa de tênis de mesa espalhada. Tem esporte para todo mundo, de todas as naturezas. E tem formas de praticar de esporte Nível, de ele né? formas. Né? Você pode brincar, brincar e praticar futebol americano com seus filhos, com seus irmãos, com sua família, com seus amigos. É isso que eu falei. Cara, quer pegar uma bola de futebol americano e brincar no parque? Você vai morrer de rir. Você vai cansar. Você vai treinar pra caramba né? E você, e, e você vai tirar O melhor do esporte Que é você voltar pra casa Voltar pra sua, entre aspas, realidade Mais feliz Cheio de endorfina né? E, e, e isso não vai se traduzir Numa frustração que eventualmente Você entrar num time de futebol americano Que, é, que quer competir, que quer ganhar Que quer ser campeão e, que o, e você não vai conseguir performar No mesmo nível do cara que treina Quatro, cinco, seis vezes por semana, né? Que bate no relógio quantas horas ele dorme por noite. Que Tem hora opt...
0: marcada pra comer. Exato.
1: Que optou não fumar, não beber, porque ele quer jogar melhor futebol americano. Então, acho que tudo isso são escolhas, sabe, Gino? Uhum. São coisas que a gente precisa ter muito claramente. Que... Porque, assim, não é ser chato isso. Todo coach vai falar, pô, cara, você tá fumando? É. Pô, oh, por quê? Porque fumar vai atrapalhar, cara. A gente sabe, diminui a capacidade pulmonar. Se diminuir a capacidade pulmonar, vai diminuir teu
0: potencial de treino. E aí é legal a gente fazer essa diferença do... A gente tá falando de atleta no final de semana. Quando a gente começou a jogar não vou citar os nomes e times, mas eu lembro que a gente jogava, saía a linha ofensiva dos caras pra sideline e os caras acendiam cigarro. fumava no banco da reserva. Fumavam as jogando um cara, que loucura. <risos> né? Mas então, legal, assim, você tem que ter, entender o que, que você quer. E se você não sabe onde pode comprar uma bola de futebol americano, a Esporte América, essa ó. loja é maravilhosa. Entra no site deles lá e vai ter ó. bola pra criança, pra Fizinho. adulto, vários tipos, é bem Meu legal. bonezinho aqui, ó, ó. tem na Esporte América, é NFL. E agora loja eu, vou fazer, eu vou fazer uma última pergunta aqui antes de a gente ir pro nosso finalzinho do programa, que eu sei que a gente tem a mesma opinião sobre isso, medo. mas quero falar sobre é o medo. Instagram, o Facebook que deixou ah. muito fácil para as pessoas os treinos acrobáticos dos atletas e até de quem não é atleta, né? Então assim, ele vai fazer o um supino ele vai lá, coloca uma mão no chão a outra na barra, um pé para cima a, subia, a subir, a subir, a subir, <risos> bate os dois pés e ao mesmo tempo ele tá gravando o então, assim, é, que, que você acha disso e me explique a sua opinião mesmo Pode falar, pode falar.
1: Gente, assim... Essa dica vai de graça, tá? Se você viu alguém fazendo alguma coisa no Instagram... É... E você nunca viu aquilo acontecer num campo de futebol americano... Não faça. É simples assim. O básico funciona. O básico funciona. E assim, galera... Uma coisa que a gente tem que entender... Hoje a gente vive num mundo... De redes sociais. O cara, vou falar nome aqui agora, porque falar. Cara, toda semana alguém me manda vídeo desse cara. James Harrison. James Não, Harrison. James Harrison, o ex-linebacker do Pittsburgh Steelers. Você deve ter assistido muito, você é. Você é do Double. Exato. <risos> é. Eu tinha até uma camiseta dele, porque eu comecei jogando com a 92, né? Uh -huh. E o Harrison era 92. 92. Depois que ele fez aquele touchdown na final, lá eu comprei a camisa dele. Legal. Legal. Né? Mas ele é um cara que posta muito vídeo. A gente tem que entender que hoje rede social é uma forma de monetizar também. Entendeu? Não pensem que o James Harrison faz aquelas acrobacias no treino inteiro dele. Ele com certeza separa cinco minutinhos, aí ele para, olha pro personal dele e fala assim O que, que nós vamos fazer hoje que vai viralizar no Instagram? É isso mesmo. Eu tenho, não tenho a menor dúvida uhum. de que essa conversa rola. Porque, assim, ele é um atleta, sempre foi um atleta de elite. Extremamente forte, extremamente bem treinado. E a gente não pode esquecer que tem gente que gosta de jogar por punida, que gosta de aparecer. Né? Então, assim, treinamento é uma coisa muito séria. Entendeu? Fazer essas coisas mirabolantes aumenta muito
0: o risco de você se lesionar. Muito, mas muito mesmo. E é legal você falar isso, porque a gente falou do, do futebol americano, do James Harrison, mas você que segue uma blogueira, um blogueiro que faz... Ah, eu vou fazer abdominal, vou engatar meus pés na barra de fixa e vou fazer abdominal. Gente, já teve caso que a pessoa caiu dali e quebrou o pescoço. É. Ah, e se isso. eu fizer agachamento é, na
1: máquina do leg press? Pessoal, Classica a máquina essa. chama leg press. Então é pra fazer leg press, entendeu? Se a máquina fosse pra fazer agachamento, ela se chamaria... Agachamento. É isso aí. Né? Então, assim, e, e, e mesmo, acho que é legal a gente falar um pouco disso, embora é, saia um pouco do futebol americano, quando a gente fala de um ambiente de treinamento, uma academia, um box de crossfit, um estúdio de treinamento funcional, os materiais, os equipamentos, as máquinas que estão lá, elas foram desenvolvidas, estudadas e testadas. Não, não foi assim, vozes da minha cabeça, vou inventar um negócio. Se a gente for falar de academia de musculação de 80 anos atrás, tinha muita coisa que o cara inventava da cabeça, porque o cara queria treinar, não existia equipamento apropriado, o cara inventava lá, tempo do Schwarzenegger. Agora... A gente tem os equipamentos testados, eles são feitos para funções específicas. Então, galera, e quando a gente fala de treinamento de futebol americano, uma coisa que é muito importante a gente falar que é assim, a coisa mais importante para você ser um bom jogador de futebol americano é você evitar ao máximo se lesionar. Porque a gente está falando aqui de performance, de treinamento, pirâmide de treinamento, periodização, macrociclo, mesociclo, microciclo. Tudo isso você joga no lixo quando você se lesiona. Porque se você se lesiona, ah, pô, sei lá, é, romper o tendão do ombro, a crônica auricular. Você vai ter que meter uma tipóia, ficar com o bracinho aqui, tipozinha de frango, galera. Uma semana? Três semanas? Um mês? Dois meses? Três meses? Fazer dois meses de fisioterapia? para recuperar os movimentos, para recuperar a atrofia muscular, para depois você fazer todo aquele caminho de volta, voltar a ser uma pessoa ativa, voltar a fazer treinamento de base, para depois você voltar a performar. Então, às vezes uma lesão, galera, joga no lixo um ano de planejamento.
0: Eu acho importante você falar, você falou uma coisa é que você volta a estaca zero, então assim, gente, ah, eu já fui atleta, eu joguei na Seleção Brasileira, você acha que eu vou voltar a correr? Não, já vou bater ter cabeça. Se você tá parado, você vai voltar, você vai ser ativo porque você não é mais, você não é mais aquele jogador de Seleção Brasileira, tá? Então assim, tem todo esse processo. É, e é importante falar assim,
1: numa frase bem curtinha, faz mais de três meses que você não tá fazendo atividade física,
0: você é sedentário. Acabou. É isso. Two Minute Morning, então a gente vai para o nosso jogo clássico, que todo mundo já conhece. Eu vou fazer uma pergunta pro Rosas e ele vai ter até dois minutos para responder. E é hoje, uma pergunta? É, é uma pergunta, mas é essa, hoje a sua resposta vai ser mais de uma resposta. Porque a pergunta hum. é simples, quem foram os campeões do Brasil Ball? Não estou falando do torneio Tirar agora, estou falando do Brasil Ball. Então você vai ter dois minutos para ele falar todos os campeões, e aí se tem um, mais de um título, você fala quantos títulos aquele time ganhou, beleza? Caramba. Então, preparado. Tem dica não tem dica nenhuma? Não, entendi. É no talento. É no talento. Tá então vamos lá. Pensando, dois minutos, valendo. É, Curitiba Crocodiles. Curitiba Crocodiles. É, Tim Borrex. Tim Borrex. É,
1: Sada Cruzeiro. Perfeito. João Pessoa Espectros.
0: Cuiabá Arsenal. Beleza. Tá faltando um aí. Um. Que f... o Sada virou esse time. Galo? Um o galo. galo. Galo foi pô. campeão também. Viajei. E tá aí bem. importante falar que o Crocodiles, o Cobar Arsenal. Ah, então. Aí vamos lá. Cuiabar
1: Arsenal ganhou dois. Duas vezes. Crocodiles ganhou dois. Perfeito. Sada ganhou um. Galo ganhou um. Quem que eu esqueci? O Rex, você falou. O Rex ganhou. Acho que na. Acho que Brasil ah. Bol, acho que ele ganhou um. Perfeito. Quem é que o planeta Titão?
0: E o um João Spectrus? Um. Não. Errei? Ah! É que, é que não tá culpando, ele saiu do futebol americano. É. Eles são os atuais campeões, eles ganharam a segunda vez em 2019. Pô, verdade. Beleza? É verdade. Então, legal... A gente fez nos dois minutos. É que eu só lembrei do que eu perdi pra eles. <risos> 2015,
1: crocodilos. Doído, doeu, doeu. Jogasse. Um abraço pra galera do jogo Pessoa Spectre, que o pessoal é nota 10.
0: Quem não assistiu aí... Eu vou colocar também, vai, no, na edição Marco Machuca, a né? última jogada. Brada. Zero, zero segundos no relógio. O jogo tinha acabado, eles sofreram uma falta, então eles tiveram mais uma chance, porque o um jogo de jogo americano pode acabar no, numa falta, e eles ganharam o título. Nós perdemos o jogo com o cronômetro zerado. Isso é incrível. E agora a gente vai pra... <risos> Extra Point, depois de um Touchdown que foi esse, esse programa, a gente tem o Extra Point, vocês já conhecem. Todas as perguntas até agora vieram de mim para ele e agora ele vai trazer alguma coisa sobre o tema para a gente conversar aqui. Então, Roaz, o que, que a gente vai falar hoje no Extra Point? Então, uma coisa que eu, que eu pensei de trazer aqui, Gino, é uma
1: coisa que dentro e fora do futebol americano gera muita polêmica. O pessoal realmente não tem é, muita certeza sobre esse assunto. Então eu resolvi trazer para falar que é uma coisa super simples e que traz é, um benefício para todas as pessoas do time, né? Que é a questão de aquecimento versus alongamento. Legal. Precisa aquecer, precisa alongar. Alonga antes do jogo, alonga depois do jogo. Então assim é, eu vou falar bem rapidamente. Mas vou cortar as duas coisas para a gente poder deixar bem claro essa situação, pessoal. Você precisa, todos os treinos que você vai fazer, todos os jogos que você for jogar, fazer um belo de um aquecimento. O que, que é aquecimento? Aquecer é você sair do seu estado de repouso e estar pronto para jogar. Pronto, não é aquela corridinha de jogador. Aquela co... bracinha de tiranossauro. Sabe, que a galera adora matar um aquecimento. Mas o aquecimento é importante primeiro para aumentar a vascularização dos músculos, para irrigar melhor. Com, com isso, você deixa o seu corpo ativo, pronto para jogar. E também isso diminui, como a gente estava falando, o risco de se lesionar. E tem um outro fator de performance que é muito importante nisso. Por que, que é importante no primeiro snap, na primeira jogada, você estar pronto para jogar? Porque, galera, no primeiro snap também sai touchdown. Perfeito. Tá? Então, se você entrar meio frio, meio desligado, meio com sono no jogo, às vezes com dois minutos de jogo o jogo está resolvido.
0: Mas, Coach Rosas, o meu aquecimento tem um rolamento, não, não, não vale como aquecimento? Então, vamos chegar lá. Não. <risos> mas eu, vamos, vamos chegar lá. É, o, que, o que eu
1: falo que assim, qual, mas como é que eu sei se eu tô bem preparado, uhum. tipo, terminei o aquecimento, se eu tô pronto? Você falou assim, você terminou o aquecimento, você tá suando. Se você não tá suando, isso é, já é problemático. Porque quando a gente está jogando, a gente sua. Uhum. Então, se você está pronto para começar a jogar, você já tem que estar suado, ativo, conectado com aquilo que você está fazendo. né? Ah, uma coisa que eu sempre ouvi muitas vezes, mas coach, é, se eu aqueço demais, pô, chego no jogo e estou cansado. Eu falo assim, pois é, mas o teu problema não é aquecimento, o problema é que você não treina o suficiente. <risos> Perfeito. Né? Seu treino está deficiente. Se você está cansado no aquecimento, temos um problema. É temos um problema. O problema não é o aquecimento. E falando agora do alongamento, pessoal, existe um folclore. Né? Que, e, e isso foi uma dúvida científica por muito tempo, uhum. que hoje em dia já é pacificado e isso já não, não é mais uma dúvida científica. De se era necessário você fazer alongamento, principalmente antes de você fazer atividade física. Que isso eventualmente preveniria você de ter lesão. Isso não acontece, galera. Porque você fazer alongamento é simplesmente você alongar as fibras. E quando a gente está jogando futebol americano, você está fazendo exatamente o contrário, que é contrair as fibras. Então alongar não vai fazer você se proteger de uma lesão, mas, mas uma coisa que pode aj ajudar você a prevenir lesão é você fazer... Treinamento de flexibilidade. Então, dentro do seu treinamento, você ter sessões específicas de treino de flexibilidade, de plasticidade muscular, para que você consiga ter músculos mais longilíneos. E isso faz, por exemplo, você dá aquele escorregão e abre aquele espacato no campo, que a sua musculatura não faça a contratura, porque ela está acostumada a trabalhar numa amplitude maior. Então, treino de flexibilidade é importante e é essencial para um, um atleta. Mas já que você falou de um treino de flexibilidade, 10 segundos que a gente faz, isso é um treino de flexibilidade? Não, eu, eu não conheço absolutamente nada que você faça na vida em
0: 10 segundos que funcione para alguma coisa. É, então, é, tá a dica aí, é. galera. É, aquela coisa, 10 segundos no o pé, 10 segundos, isso não é um treinamento não. de flexibilidade. É um treinamento, tem... Três séries, duas séries, de 45 a 1 minuto na posição, então isso é um treino de flexibilidade. Treinamento
1: de flexibilidade você vai ter que separar um dia do seu treino e treinar pelo menos 30 minutos de flexibilidade.
0: Igual que você faz com a sua musculatura. Exatamente. E é importante falar que eu e o Rosa a gente tá falando aqui não é coisas que a gente acha, a gente tá falando sobre teoria científica que as pessoas pesquisaram estudaram por muito tempo. Exatamente. Tá bom? E eu queria agradecer aqui você, muito obrigado, foi muito legal o programa mesmo, acho que todo mundo que está assistindo a gente aprendeu mais alguma coisa e quem sabe no futuro vai ter melhores preparadores físicos aí né, no Brasil. Com certeza, não tenho a menor e, dúvida. Novamente,
1: muito obrigado. Eu que agradeço, Gina, pô, aquela coisa, né, falar de futebol americano e falando do que a gente ama fazer, do que a gente estudou, do que a gente se preparou pra fazer, é, pô, é um prazer, né, faço, dá até uma coceira, eu, eu ganhei a camiseta aqui galera falei assim, meu, acho que eu vou voltar a treinar, galera. Eu vou da futebol, daí a gente esquece que a gente está quase com 40 anos. A, a gente, gente calma voltar. aí, a gente eu. Ah, tá. Eu, eu e eu, eu Eu e eu mesmo, né? A gente eu, tô com quase 40 anos. Aí você assim, pô, e se eu voltar a treinar, né? Aí você fala assim, assim putz, treino é sábado o dia inteiro, terça até de madrugada, quinta até de madrugada. Acho que não vai dar, né? Eu vou assistir isso. <risos> Mas é muito obrigado pelo convite. É muito legal falar sobre futebol americano e é muito legal também trazer de uma forma acessível um pouco de informação sobre treinamento, que às vezes as pessoas têm muitas dúvidas nos times, né? É, inclusive, eu já tive a oportunidade de conversar e, e, e ajudar, é, de, mesmo dentro do Croco, a gente conversar com times que estavam começando né, a, a sua caminhada no futebol americano para que façam as coisas de uma forma que seja boa, eficiente e prazerosa. Acho Legal. que é importante que a gente ressaltar isso para quem quer entrar no mundo do futebol americano, que é sensacional.
0: E você que tá assistindo, gostou? Comenta aí no YouTube, faz uma pergunta pro Rosas aí se tem alguma dúvida sobre é, preparação física, que ele vai lá responder. Curte a gente no Instagram, curte a nossa patrocinadora Kickball, que tem mais um atleta. Curte também a Esporte América e muito obrigado. Até a próxima. Tchau, galera.